0: Also ich habe dir ein bisschen schon was gesagt zu den Beats-Sachen. Ich möchte da viel so in diese Producing-Schiene auch was machen, gerne auch viel mit Künstlern zusammenarbeiten und ein Traum wäre natürlich, wenn, ich, wenn wir gemeinsam dann an einem Strang ziehen und den einen oder anderen Song releasen, der einfach mal knallt. Yo Freunde, was geht ab? DJ Fabio hier mit T-Time Germany, dem Podcast für Künstler, Veranstalter, DJs, Rapper, Musiker, alles was so in Richtung Musik geht und wir haben heute, genau heute am 19. November, wobei wir jetzt 23.59 Uhr haben und morgen den 20. November haben, aber noch ist es heute und es ist Jubiläum. Wir feiern einjähriges. Ein Jahr Titan Germany. Vor einem Jahr saß ich genau hier bei mir in meiner Wohnung mit City Gonzalez. Schöne Grüße gehen an dich raus. Und wir haben einfach mal so ein bisschen gebrainstormt und überlegt. Und ich habe ihm gesagt, ja Brudi, eigentlich gibt es so in Deutschland relativ wenige Formate, die so dieses Thema... Eventbranche und DJing generell, also alles, was mit Künstlern zu tun hat, so wirklich aufgreifen und auch mal so ein bisschen was aus dem, aus dem Hintergrund erzählen. Ne? Und ja, dann haben wir einfach mal mit dem Podcast gestartet, das war so, so der Vorschlag, den ich gemacht habe. Ja, und dabei haben wir einen Tee getrunken, weil es war irgendwie halt kalt. Das war noch so damals, 2000 19, andere Zeit, es war kalt, der Klimawandel war noch nicht so weit. Ähm, ja, und da haben wir gesagt, komm, mit einem Tee wärmen wir uns so ein bisschen. Ne? Ja, und äh, dann bei dem Talk haben wir dem ganzen, dem Kind einen Namen gegeben und dann das Ganze eben Tea Time Germany genannt. Ja, ja. und ein Jahr später sind wir jetzt bei der 25. Folge von Tea Time Germany. Glaube ich zumindest, dass es die 25. ist. Ansonsten, ja, seitdem hat sich ja einiges getan. Und äh, ich habe mir einfach mal gedacht, ich erzähle so ein bisschen, was sich eben seitdem bei mir getan hat. Und ich habe auf Instagram so einen Aufruf gestartet, wo ich euch die Möglichkeit gegeben habe, mir ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht nicht so jeder kennt, also einfach Fragen zu stellen und eben die Fragen zu beantworten mit dem Hintergrund, dass es einige Sachen gibt, die vielleicht einfach keiner weiß oder ja, die man einfach so von mir nicht kennt. Ne? Und ja, 2019 war eigentlich so für mich persönlich das beste DJ-Jahr, was ich je hatte. Ich habe in einigen Clubs neu gespielt, ich habe echt viele neue Leute kennengelernt ähm, und war einfach sehr auf einem sehr guten Weg und wer mich kennt, ich bin halt jemand, der sehr schlecht so mit Stillstand umgehen kann und ich habe halt immer wieder weiter versucht, das Ganze zu machen und eigentlich wollte ich dann dieses Jahr, also 2020 mein Jähriges Jubiläum feiern von DJ Fabio, denn ich habe halt 2010 quasi angefangen als DJ. So über meinen Dad, der damals eh schon so ein bisschen hobbymäßig was gemacht hat, dann bei ihm so langsam gelernt, ein bisschen angefangen und irgendwann mich mit anderen zusammengetan und mir langsam mein Equipment zusammengekauft. Und Leute, die Zeit ist unfassbar. Also, ich, ich war damals 15, ja. Und habe mir den Shit zusammengekauft und geübt. Und ja, zehn Jahre später ist man wirklich auf so einem Level, wo man sagen kann, krass, es hat sich so einigermaßen gelohnt. Ja? Und dass natürlich jetzt so ein Virus wie, wie Corona einen da so zurückwirft, ist schon hart. Aber ich muss auch sagen, dass man aus solchen Zeiten auch sehr, sehr viel lernt wirklich sehr viel ja. und bevor ich eigentlich zu dem thema komme nämlich die Fragen zu beantworten wollte ich gerade bei diesen Sachen so bei den learnings die man so in diesem jahr so mitgenommen hat einfach auch so ein paar also wirklich mal euch mitteilen was ich da so mitgenommen habe ja, denn auf der einen seite gibt es viele gute sachen, und auf der anderen Seite gibt es einfach Dinge, mit denen hätte ich nicht so nicht gerechnet und die haben mich auch irgendwie auch sehr enttäuscht. Fangen wir mal mit den schlechten Sachen an. Ähm, ja, erstmal zum Virus. Man muss ja halt ganz klar sagen, dass es etwas ist, womit keiner von uns gerechnet hat. Und das hat mich auch hart getroffen. Also da habe ich ja in den letzten Folgen eigentlich genug zu erzählt und da will ich jetzt auch das Ganze nicht nochmal aufgreifen. Aber wenn es ein wichtiges Learning gibt, so was ich einfach so verinnerlicht habe, behaupte ich mal, dann ist es, dass es wirklich das Nichts selbstverständlich ist. Und solange du auch selber nicht systemrelevant bist, in Anführungsstrichen, immer damit rechnen kannst oder musst, dass eventuell eben so eine ganze Branche wie die Veranstaltungsbranche einfach nicht mehr gefragt ist. Das hat ganz banale Gründe, nämlich die Gesundheit vieler Menschen. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber deswegen ist es halt wichtig für sich selber vielleicht immer so ein zweites Standbein aufzubauen oder eben wirklich so einen Rückhalt. Sodass man eben in solchen Zeiten wie diese, mit denen man wirklich selber gar nicht rechnen konnte, trotzdem irgendwie noch einigermaßen stabil bleibt. Und das ist echt wichtig. Ja, also an alle da draußen. Guckt, dass ihr euch irgendwie immer flexibel haltet und euch immer so ein zweites Standbein aufbaut. Dann gibt es eine zweite Sache. Und zwar... In meinem Freundeskreis habe ich echt gemerkt, dass viele, ja, also ich, ich habe im Freundeskreis wirklich gemerkt, wie die Leute wirklich ticken, wenn es halt in bestimmten Situationen darauf ankommt. Und es gibt tatsächlich in diesem Jahr drei Personen, die mir mal mehr, mal weniger sehr nahestanden und von denen ich einfach gewisse Sachen, also mit denen hätte ich in gewissen Aktionen einfach nicht so gerechnet. Und das hat mich auch echt getroffen und ähm, da bin ich auch wirklich enttäuscht. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber ich merke, dass es halt so Dinge sind, die teilweise ich bis heute nicht so ganz verstehe oder mit denen ich auch selber so ein bisschen zu hadern habe ja, die erste Person ist einfach ein sehr, sehr guter Freund von mir gewesen und ich habe halt der Person versucht zu helfen um was Gutes zu tun dabei auch selber einen Fehler gemacht wobei ich das Ganze immer gut meinte ich muss da eigentlich gar nicht so wirklich drauf eingehen, aber ich habe wirklich versucht, was Gutes für die Person zu tun und die Person hat es glaube ich auch so verstanden, ne, trotz meines Fehlers und ich habe mich im Nachhinein auch entschuldigt, aber das, das Entscheidende war eigentlich, dass die Person mir danach mit sehr viel so Negativität so entgegengekommen ist. Und ich einfach auch gemerkt habe, dass man nicht mehr so im selben Flow war, so also im selben Vibe. Und ich habe mich gefragt, okay, warum ist das so? Und letztendlich habe ich festgestellt, dass man sich einfach so in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Was ja gar nicht schlimm ist, aber ich konnte halt extrem nicht mit dieser Neg Negativität umgehen. Und wenn die, wenn du eine Person triffst und die ist grundsätzlich einfach sehr negativ zu dir, dann distanziere ich mich von den Personen. Weil das für mich ein klares Zeichen ist, trotz vieler Entschuldigungen oder so, die man halt eben gemacht hat, dass die Person immer noch nicht, klarkommt. So. Ja, und damit hat sich das Thema gegessen, aber dafür, dass es halt eben ein langjähriger Freund ist, ist es etwas, wo ich mir denke, okay, wow, da war das Band vielleicht doch nicht so stark. Die nächste Person, von der ich leider ein bisschen enttäuscht bin oder, oder war, ist äh, ja, auch ein guter Freund von mir, beziehungsweise ein Geschäftspartner. Und in Corona ist es ja einfach so, dass da braucht man nicht um den heißen Breit reden, so, dass wenn sich die Einkommenssituation so ein bisschen ändert, dass man vielleicht auch nicht mehr so dieselben Preise zahlt. Ja? Ähm, also, ihr könnt alle die jetzt fragen, die nach dem ersten Lockdown irgendwie wieder im Diamonds oder so oder in Bars gespielt haben, was die dann verdient haben, das ist nicht mehr annähernd das gewesen, was die Jungs oder Mädels eben zu normalen Zeiten verdient haben. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das bezieht sich halt eben auch auf einen guten Partner von mir, mit dem ich über Monate echt sehr gut was aufgebaut habe, zu dem ich eigentlich immer fair war und ähm, ihn auch immer bezahlt habe, ja, so wie es halt vereinbart war. Aber in diesen Zeiten, die wir halt jetzt haben, wollte ich den Kollegen halt mit dabei haben. Und ich dachte, man war freundestechnisch auch immer auf einer sehr coolen Ebene. Aber ich habe gemerkt, aus irgendeinem Grund hat sich die Person halt distanziert. Und war sehr seltsam zu mir. Vor allem, wenn ich gefragt habe, ob man da halt trotzdem irgendwie noch zusammenarbeiten will. Und dann denke ich mir, okay, ja, können wir machen, aber ich kann halt nicht das Gleiche zahlen so. Ne? Und dann ging es halt auch relativ schnell, dass die Person sich dann eben distanziert hat. Ja, Und was mir halt einfach gezeigt hat, dass man sehr auf einer sehr coolen freundschaftlichen Ebene sein kann, aber so bald eben kein Para mehr fließt, die Leute, ja, einfach so ihre wahren Absichten gar nicht so absichtlich zeigen, aber ich merke es halt am Verhalten, dass dann relativ schnell die Verbindungen dann kappen. So, wenn ihr wisst, was ich meine. So, ja. Ich hoffe, ich habe das so ganz klar und vernünftig so ausgedrückt, aber das war etwas, wo ich mir denke, okay, hm. Wir hätten uns doch auf irgendwas einigen können, so, ne? Aber naja. Und die dritte Person, von der ich leider auch irgendwie enttäuscht bin, leider ist es halt dieses Jahr ein Jahr voller Enttäuschungen. Das war die letzten Jahre überhaupt nicht so, aber ich weiß gar nicht, ob das durch den Lockdown und so kam, aber, ne? Das ist halt dieses Jahr irgendwie alles so zusammengekommen, ist auch ein guter Kollege von mir, der ja jemanden aus meinem Freundeskreis auch kennengelernt hat. Und diese Person, die er kennengelernt hat, ist eine, also sehr, sehr lange mit mir befreundet gewesen. Und kennt ihr das, wenn sich dann plötzlich so zwei Leute so zusammentun ja, und dann halt sich deren Verhalten dir gegenüber verändert, obwohl die Personen sich eigentlich durch dich kennengelernt haben? Und das hat mich eigentlich stutzig gemacht, denn ich habe per se nichts dagegen, wenn sich Leute kennenlernen und ey, ich mische mich in sonst irgendwas ein, macht, was ihr wollt, so. Aber sobald sich halt eine Person vom Verhalten, der mir gegenüber ändert, mache ich mir Gedanken. Und erst recht, wenn die, wenn eine langjährige Freundschaft darunter leidet. Und da denke ich mir, okay, so, was passiert, so? Was ist da los? Warum kann die Person nicht mehr normal schreiben, nicht mehr nochmal antworten, fragt nicht, ja, wie geht's einem und so? Aber ich denke mir, am Ende des Tages haben die Leute einfach ihre Absichten und ich bin, für, bei mir steht immer die Tür offen, man kann immer mit mir reden. Letztendlich ist es halt so, wenn die Person dann sich ändert oder keinen Bock mehr hat, dann ist es einfach so und das Leben geht weiter. So, <lacht> Da warten die genügend Leute draußen, die Bock auf einen haben. Ist einfach so. Ne? Du kannst den Leuten halt nicht in den Kopf schauen und ja, auch nie am Ende des Tages wissen, wodurch sich vielleicht die Person manipuliert haben lassen, was sie gehört haben, ohne dich vielleicht wirklich selber zu fragen. Aber mal schauen, wie es dann weitergeht. Und ich glaube, das war jetzt genug äh, ja Aufregung, was das angeht. Ich glaube, dieses Jahr ist halt sonst wirklich nicht viel gewesen. Klar, wir sind alle in der gleichen Situation, wir sind eingeschränkt, wir sind viel zu Hause, treffen uns nicht mehr so, wir können nicht mal normal draußen essen gehen und so weiter und so fort, aber so jeder muss das so durchgehen. Ne? Und es werden wieder bessere Zeiten kommen. Kommen wir zu den coolen Sachen. Also, ich habe in diesem Jahr auch echt viel so gelernt, was man machen kann. Also viel auch im Umgang natürlich mit anderen Menschen, ich bin auch sehr viel so in mich selber hineingegangen und habe mir so überlegt, okay, ey, was sind meine Stärken? Was sind so meine Schwächen? Und ich habe mir auch gedacht, ey, ich bin eigentlich eine Person, die wirklich nicht viel so zu sagen hat. Wer mich kennt, weiß, dass ich eher so eigentlich eine introvertiertere bessere Person bin. auch wenn ich DJ bin und auflege und viel mit Musik zu tun habe und da tendenziell eher Leute sind, die so extrovertiert sind, eigen sind, ne? ähm, ja, einen gewissen Charakter haben, ich bin dann eher so zurückhaltender und ja analysierender und versuche immer Dinge zu verstehen. Um daraus halt meine Schlüsse zu ziehen. Und das habe ich halt dieses Jahr noch mehr gemerkt. Und ich habe halt auch festgestellt, dass Mensch, dass gerade in diesen Zeiten einfach manche Menschen zu viel reden. Anstatt einfach zu machen, sich zu sehr beeinflussen lassen, anstatt zu machen. Und ich bin ganz froh, dass ich eigentlich jemand bin, der sich da auf seine Ziele fokussiert, macht und tut und nicht viel versucht zu Dingen beizusteuern, zu denen der eh vielleicht einfach nicht die Expertise hat, da was zu sagen, so. ja. Und es gibt Ausnahmethemen, klar, Black Lives Matter, ja, auch zu Corona finde ich kann man sich so äußern, aber Bro, warum machen sich alle auf einmal, also warum machen alle einen auf Politiker? Warum reden auf einmal alle so viele Story? Ich habe das Gefühl, wir sind echt so langsam in so einer sehr narzisstischen, selbstdarstellerischen Welt, wo jeder irgendwie versucht, äh, ein Ausrufezeichen zu setzen und sich selber irgendwie, ja, im Besten nicht darzustellen, anstatt sich um wirklich wichtige Themen zu kümmern. Und Dinge zu teilen oder mit Leuten zu diskutieren, die wirklich wichtig sind. So, ne? Und da bin ich halt einfach jemand, wenn ich da nichts zu sagen habe, dann sage ich auch nichts. Und dann hört man zum Beispiel eine Woche, zwei Wochen nichts von mir. Ich mache keine Stories mehr. Klar war auch die Musiksache so mein Main-Ding und so, wo ich euch mitgenommen habe. Aber das ist halt im Moment einfach nicht so. Und auf der anderen Seite habe ich dadurch aber sehr, sehr viel Zeit gewonnen, und mache viel im Musikproducing. Ja, also ich mache viel in Beats, eigene Beats mache ich. Ich recorde mit vielen Leuten. Schöne Grüße gehen an Glody, an Pesto, an Hybris raus, ja, an COD Goofy, Frank, mein Bruder, dann äh, Marvin natürlich noch, Kauta, Chima. Das war auch eine geile Runde letztens und das finde ich einfach geil, dass man durch die Musik, durch ein neues Feld, was ich in der Musik bediene, eben auch neue Leute kennenlerne und mich da eben so ein bisschen neu aufstellen kann und das ist halt quasi das Ding, was ich im Moment hauptsächlich mache, früher viel aufgelegt Lege auch gerne immer noch auf, aber dieses Beating ist halt auch so ein richtig geiles, geile Sache, die ich so neu dazu bekommen habe und äh, auch seit drei Jahren mittlerweile mache. Und das macht mir halt riesig Spaß, da wirklich immer was zu machen. Also, Leute, ich bin halt jetzt gerade auch am Reden so ohne Skript und so. Deswegen kann es vielleicht sein, dass es sich alles so ein bisschen durcheinander anhört, aber ich versuche da so ein bisschen mit einem roten Faden durchzugehen. Ne? Genau, also das ist so diese Beats-Geschichte und ja, jetzt kommen wir einfach mal zu den ganzen Fragen, die ihr gestellt habt. Ich habe, glaube ich, viel zu lange geredet. Hybris hat mich gefragt, wie viele Hits können wir machen? Ja, Brudi, ähm, gute Frage, äh, so viele wie, wie du Bock hast, wie viel du Kraft hast. Ja? Du weißt, meine Tür steht offen, du kannst gerne kommen und unter hohen Hygienemaßnahmen mit Maske und allem drum und dran. Ähm, nein, Spaß. Ja, gut, man sollte das natürlich immer ernst nehmen, aber ähm, so wie es möglich ist, können wir gerne immer wieder zusammenarbeiten und ich habe richtig Bock, mit dir immer Hits zu machen. Im Übrigen, das wollte ich dir auch mal sagen beim nächsten Mal. Ich sag's jetzt dir hier durch den Podcast, aber vielleicht können wir mal überlegen, was auf Deutsch zu machen. Einfach mal ausprobieren. Weil auf Englisch klingst du sehr geil, aber ich habe den Geheimtipp bekommen, dass es bei dir vielleicht auch auf Deutsch mega gut äh, klingen und klappen kann. So einfach mal so als Anregung. Ne? Dann, Liev Kiev, was geht, Brudi, Bist du gerade in Siegen oder was? <lacht> Ja, du musst aber Bescheid geben, wenn du das nächste Mal wieder hier in Bonn bist. Und ja, du hast mich ja gefragt, ob ich eine GbR oder ein Kleingewerbe habe. Lass mich Praktikum bei dir machen. Brudi. wenn du willst, du kannst Praktikum seinen Vater bei mir machen. Ich mache aus dir eine Maschine. Und äh, ja, Bruder, wir erobern die Welt zusammen, würde ich mal sagen. Bis wir irgendwann mit DJ Khaled und so zusammenarbeiten. Weißt du, was ich meine? Nein, Spaß. Aber zu deiner Frage. Ähm, ich habe ein Kleingewerbe. Beziehungsweise eigentlich kein Kleingewerbe mehr. Denn ich glaube, ein Kleingewerbe ist, wenn man einen Umsatz von unter 17.500 Euro im Jahr hat. Mittlerweile ist die ganze Jahr, glaube ich, angehoben worden. Auf 22.500 Euro. Wenn man da drunter liegt, dann hat man ein Kleingewerbe und muss keine Umsatzsteuer ausweisen, wenn man da drüber liegt, dann äh, ist man eben im darauffolgenden Jahr verpflichtet, die Umsatzsteuer auszuweisen. Und ich liege halt drüber seit dem letzten Jahr. Ähm, aber <lacht> wenn ihr nicht unbedingt drüber kommen müsst, dann rate ich euch, drunter zu bleiben. Dann ist das unfassbar viel Papierkram und sehr aufwendig, jeden Monat diese Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, Buchhaltung, dies, das. Ähm, man lehrt viel, aber es ist extrem nervig und ähm, ich kann mir halt noch keine äh, High-End Buchhalterin oder Buchhalterfirma leisten. Deswegen habe ich gesagt, komm, mache ich alles so ein bisschen selber und äh, kann das auch selber alles so, so sehen. Ähm, und dann hast du geschrieben, auf Ernst für Uni nächstes Semester. Digga, ja, ohne Probleme, komm. Ich kann dir zwar kein Gehalt von 100.000 im Jahr zahlen, aber, Bruder, schick eine Bewerbung mit Lebenslauf. Ja, alles sauber, dann haben wir ein Vorstellungsgespräch und dann, Bruder, mal gucken, ob du durchkommst. Ja, genau. äh, DJ June, was geht, Brudi? Ja, ey, du hast dich echt gemacht, Digga, ich weiß noch, vor ein paar Monaten, wo du aufgelegt hast, da warst du auch schon stark, aber man hat einfach gemerkt, was für einen Schritt du gemacht hast und bleib auf jeden Fall weiter dran, denn ich glaube, du wirst der neue Newcomer und wenn du jetzt im Lockdown trainierst, wie ein, könnt ihr euch mal überlegen, was für ein Wort dazwischen kommt, dann, äh, Digga, dann stehen dir die Türen offen, guck mal, du bist ein fresher Typ, Du bist groß, du bist präsent, du bist... Digga, du strahlst was aus, wenn du am DJ-Pult bist, weißt du, was ich meine? Und das ist auch sehr wichtig. Und du bist professionell. Also an deine Entdecker, Props und an dich selber auch für dein Talent, mach weiter so. Was war das Peinlichste, was dir jemals passiert ist beim Auflegen, hast du mich gefragt. Boah, gute Frage. Digga, also... Ich weiß noch, das war so drei Jahre, nachdem ich angefangen habe mit dem Auflegen. Da hat mich so ein Kollege gefragt, ob ich nicht auf einer Hochzeit auflegen könnte, weil einer irgendwie so einen Unfall hatte und eben nicht konnte. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem und so, kann ich machen, ich springe ein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich so, bin hingefahren. Ja, und dann war das Publikum schon sehr, etwas älter. Und jeder DJ weiß, der einfach schon länger im Game ist, Hochzeiten sind nochmal ein anderes Kaliber. Ey, du kannst so viel falsch machen, aber auch so viel richtig. Und das ist immer, jedes Mal eine, ein Überraschungsei. Man weiß nicht, komm, ne, was sind da für Gäste? Und man kann sich halt irgendwie vorbereiten, aber man muss tendenziell dadurch, dass... Äh, vom Säugling bis Oma und Opa, alle da sind, einfach ein bisschen breiter spielen von der Musik, zumindest für eine gewisse Uhrzeit. Und wenn du halt da irgendwie verkackst und nicht den richtigen Nerv triffst, dann kann das sehr schnell von der Stimmung umschwenken. Und das ist mir halt passiert bei dieser Hochzeit. Ich kam dahin, habe aufgebaut, angefangen zu spielen. Das war tendenziell ein sehr deutsches Publikum. Was überhaupt nicht schlimm ist, ich habe auch schon auf anderen Hochzeiten gespielt, wo viel ähm, einfach, ja, wie soll ich sagen, Musik gespielt werden sollte, die ich normalerweise nicht so spiele. Ja, Und da war das halt besonders, weil die wollten so Schlager und äh, so ganz verrückte chart und so, die ich einfach nicht hatte. Und da dachte ich mir so, fuck, und ich wurde nervös. Und plötzlich ist mein Laptop abgekackt, die Musik ist ausgegangen, mehrmals. Ich hatte so einen Windows-Laptop, ja. Dann habe ich das Mikrofon genommen und habe die, das Hochzeitspark begrüßt und meinte, so ja, herzlich willkommen Stefan und Vanessa und so. Und die, die Frau, die hieß nicht Vanessa, die hieß eigentlich irgendwie so... Äh, Laura oder so, ja. Und das war so peinlich. Ich habe den Namen einfach falsch gesagt und wäre am liebsten einfach im Erdboden versunken. Weil ich war so ein junger Dude, so 16, 17 Jahre alt, weißt du? Und das war halt einfach peinlich. Und was mir dieses Jahr noch ähm, passiert ist, bei meinem ersten Gig im Vanity, vielleicht war das ein schlechtes Omen für das, wie das Jahr halt sonst gelaufen ist. Beim ersten Gig ist einfach mein Laptop abgekackt beim Warm-Up, der ist einfach abgeschmiert, Musik ist ausgegangen. le Rider war gerade da, hatte aber noch nicht aufgebaut und dann hat wir einfach locker zwei drei Minuten so keine Musik, so im Vanity und ich so Scheiße, fuck, was mache ich so, ne und ja, dann haben wir irgendwie über... Äh, nee, Ryder hat schnell seinen Laptop ausgepackt und dann angefangen zu spielen und so. Dann ging es und dann habe ich versucht, wieder einzusteigen und dann ging die Musik irgendwann wieder aus und dann habe ich gemerkt, okay, mein Laptop hat einen Defekt. Und ich so, fuck, was mache ich? Ja, und dann habe ich den zur Reparatur gebracht und so und extra so draufgezahlt, damit das schnell repariert wird und dann hat sich halt herausgestellt, dass Flüssigkeit in den Laptop reingekommen ist. Man weiß halt nicht, wie... Aber mein Mac hatte so Flüssigkeit drin und ähm, ja, dadurch ist halt die Festplatte kaputt gegangen. Und ja, die haben dann ausgetauscht und dann habe ich ein Backup drauf gespielt. Übrigens, Leute, holt euch so ein, eine NAS. Das ist einfach ein Server, den könnt ihr an euren Router anschließen. Den lasst ihr einfach stehen und dann richtet ihr bei eurem Mac Time Machine ein. Und im Hintergrund macht er von alleine einfach ein Backup. Ihr kommt nach Hause, ich klappt den Laptop auf, er macht von alleine ein Backup und so. Und das hat mir mein, meine DJ-Karriere gerettet, mein Leben. <lacht> Wirklich, weil ich sonst wahrscheinlich meine komplette Musik nicht, also zumindest vier, fünf Jahre hätte ich dann so verloren und auch so viel an Daten und so weiter und so fort. Ey, Kopfschmerzen, glaubt mir. Und ja, dann konnte ich einfach das Backup wieder drauf spielen und das war dann kein Problem, wirklich, und äh, das war echt gut. Also holt euch so eine Nass, äh, die kostet, glaube ich, so ab 150 Euro, da hast du dann so ein Terabyte und dann macht er automatisch diese Backups, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, das waren so die peinlichsten Geschichten. So, Ich überlege gerade, bestimmt war noch irgendwas peinliches dabei, aber ich habe leider nicht so ein gutes Gedächtnis und ja, kann eigentlich die zwei Sachen erstmal nur aufzählen. Ähm, ja, Lubika hat gefragt, ähm, Bruder, wohin kommst du am liebsten? Ey, du bist so ein, so ein Arschloch. Die Frage werde ich jetzt nicht beantworten. City, boah, du hast richtig viele Fragen gestellt, ne? Aber, Bruder, du hast sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Also die anderen auch. Aber da kann man auch auf jeden Fall nochmal einsteigen. Ähm, ja, drei materielle Dinge, ohne die du nicht leben könntest. Das Erste ist tatsächlich... Ja, muss ich einfach sagen, das ist glaube ich wie bei vielen so, mein Handy, weil mein Handy einfach mein Arbeitsgerät ist und ich damit so viel mache, so viel aufschreibe da drin, Notizen mache, ähm, selbst Notizen von Büchern, die ich lese und so, viel Musik höre, viel kommuniziere und ich finde, das ist so meine Hauptbasis und mein Handy, ohne mein Handy geht gar nichts, ja, das ist schau drei materielle Dinge, ohne die du nicht leben könntest. Das zweite wäre meine Uhr. Also ich habe eigentlich immer am Handgelenk eine Uhr und wenn ich aus dem Haus gehe und ich merke, ich habe keine Uhr, dann gehe ich wieder nach Hause und ziehe meine Uhr an. Ich brauche immer was am Handgelenk. Also da muss immer eine Uhr sein. Keine Handschellen oder so, sondern immer eine Uhr. Ja. <lacht> und ähm, ja, die dritte Sache ist eigentlich ja meine Halskette. Ich habe so eine ganz schmale, kleine Halskette. Und dreimal dürft ihr raten, was sie gekostet hat. Ich habe die bei Amazon bestellt vor vier Jahren oder so. Und die hat mich, ich glaube, ich schwöre es euch, ich kann das mal raussuchen, drei oder vier Euro gekostet aber ich dachte die wird irgendwann so wie viel Schmuck den man eben mal so bestellt der halt billig ist irgendwann abfärben und so aber die also diese Kette die ist nie abgefärbt und die hält bis heute noch und die ist so stabil und ich habe die boah ich glaube Ewigkeiten nicht mehr ausgezogen also ich dusche damit war überall und so und die ist irgendwie so ein Teil von mir geworden und und die fühle ich mich auch einfach so ganz anders und die hat mir eigentlich auch viel Glück gebracht so in letzter Zeit. ja Das sind eigentlich so die drei Dinge, auf die ich nicht so verzichten kann, sage ich mal. Nicht leben ist was anderes. Also ich finde nicht leben, das ist so, so überlebensfähig. Also klar, du brauchst Essen, du brauchst, äh, weiß ich, alles, was man halt eben zum Überleben braucht, aber ja, das sind die Sachen. Worauf achtest du als erstes, wenn du den dem anderen Geschlecht begegnest? Uh, interessante Frage. Ähm, also wenn ich dem anderen Geschlecht begegne, achte ich erstmal tatsächlich auf die Hände. Ich finde die Hände extrem wichtig. Die sagen sehr viel aus, weil so wie man seine Hände pflegt, finde ich so, also das sagt einfach so ein bisschen was aus, finde ich so. Ähm, dann ins Gesicht. Ja, und dann auf die Schuhe eigentlich. Also, wenn es jetzt um Äußerlichkeiten geht, ja. Ansonsten, und das ist mir viel wichtiger, achte ich eigentlich so auf die Atmosphäre, die so eine Person so, ja, einfach ausstrahlt wenn man sich das erste Mal begegnet. Wie umarmt die Person ein oder wie begrüßt die einen? Ähm, wie redet die? Redet die Person langsam oder sehr schnell? Wie bewegt die sich? Also eigentlich sauge ich alles auf so von der Person, so was so nonverbale und verbale Sachen angeht. Und. Ja, das ist einfach so das Wichtigste. Und wenn der erste Eindruck da einfach nicht stimmt, so dann denke ich mir, mh, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dafür habe ich eigentlich ziemlich feine Antennen. Mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist ganz klar Nummer eins. Boah, ich bin vielleicht, was das angeht, so deutsch. Aber... Dadurch, dass wir früher in Bayern gewohnt haben oder meine Eltern in Bayern das erste Mal nach Deutschland gekommen sind, die, also ich komme ja aus Togo ursprünglich, oder meine Eltern, bin in München geboren und äh, dann haben wir, bis ich drei war, dort gelebt. Und dann haben wir sehr viele so bayerische Freunde da gehabt, die uns oder meinen Eltern geholfen haben, damals so Fuß zu fassen so in Deutschland und so. Und seitdem ich eigentlich klein war und denken kann, macht meine Mom an Weihnachten immer hier Weihnachtsgans mit Semmelknödel und Rotkohl und dann so eine Bratensauce dazu und jedes Mal freue ich mich an Weihnachten auf dieses Essen, weil das ist einfach so lecker, oh mein Gott, das ist so deutsches Essen, aber es ist einfach zu lecker, sorry und ich denke mir, Hammer, wirklich, ähm, Wer wirklich gut Semmelknödel mit, mit einer guten Ente oder einer guten Gans gegessen hat, mh, unfassbar. Und so wie meine Mom das macht, glaubt mir, Mütter können unglaublich gut kochen, die meisten zumindest. Und mein zweites Lieblingsessen ist eigentlich, also ich liebe Kohlenhydrate, Reis und Nudeln, aber du kriegst mich eigentlich immer mit einer Spaghetti Carbonara. Wirklich gut, Spaghetti Carbonara. Mm, lecker. Ja. Mein nächstes Reiseziel. Wo geht meine nächste, meine nächste Reise hin? Gute Frage. Ich wüsste auch gerne wann. Aber krass gesagt, habe ich eigentlich die nächsten ein, zwei Jahre so nicht geplant zu reisen, weil ich meinen Fokus so auf das Wesentliche setzen möchte. Das klingt jetzt hart, aber. Wahrscheinlich werde ich trotzdem mal so einen kleinen Städtetrip nach ich, Hamburg machen oder mal nach Amsterdam, nach Berlin oder so. Aber so eine richtige Reise habe ich tatsächlich leider jetzt erstmal nicht geplant und das ist ja jetzt im Moment auch nicht wirklich möglich. Aber ich würde mal gerne auf die östliche Hälfte der Weltkugel, da war ich nämlich noch nie, sprich mal gerne nach ähm, Vietnam, nach Thailand, nach Japan und China, oder nach Korea auch mal oder sehr, sehr gerne natürlich auch mal nach Australien und so. Und das sind so Bereiche, wo ich einfach noch nie war, wo ich keine Berührungspunkte habe, was mir fern ist, was ein dunkler Fleck auf der Landkarte bei mir ist und wo ich glaube, dass man eben, wenn man dort war, sehr, sehr viel lernen kann. Denn Reisen ist ganz klar etwas, was dich persönlich weiterentwickelt und einfach deine Sicht in der Welt ähm, deutlich verbreitern kann. Und ja, das sind so die nächsten Reiseziele, die ich habe. In Europa war ich eigentlich wirklich an vielen Orten schon in eigentlich jedem europäischen Land, zumindest Zentraleuropa. Ähm, ja, und deswegen würde ich eigentlich so ein bisschen weiter weg und ich habe ehrlich gesagt auch Fernweh. Wie sehen deine nächsten musikalischen Pläne aus? Also, ich habe dir ja ein bisschen schon was gesagt zu den Beats-Sachen. Ich möchte da viel so in diese Producing-Schiene auch was machen. Gerne auch viel mit Künstlern zusammenarbeiten. Und ein Traum wäre natürlich, wenn, ich, wenn wir gemeinsam dann an einem Strang ziehen und den einen oder anderen Song releasen, der einfach mal knallt, der super ist. Und ich will einfach generell in den Beats-Sachen besser werden, sodass ich da aufmerksam, also so, so eine gewisse Aufmerksamkeit erregen kann. ja. Und dazu hatte Richie eine Frage, nämlich, wer ist dein Lieblingsproducer? Richie, Grüße gehen an dich raus. Ähm, ich habe tatsächlich keinen richtigen Lieblingsproducer, aber ich finde die Sachen von OZ und Palace ziemlich gut. Und wen ich auch nice finde, ist Judy. Der ist echt lange schon im Geschäft, macht immer saubere Arbeit, produziert geile Sachen und ähm, von den Jungs kann man auch echt ähm, viel lernen. So. Aber das sind eigentlich so die drei, die ähm, echt geile Sachen raushauen. So. Ja, ähm, wie entsteht der erste Eindruck? Da habe ich ja auch eben schon was zu gesagt. Ich finde, du, durch den ersten Eindruck der entsteht nicht, den hat man einfach. Und man kann aber viel daran machen, den ersten Eindruck gut zu hinterlassen, denn ich glaube, es ist schwer, so einen ersten Eindruck zu revidieren und ähm, sich irgendwie anders darzustellen. Und ich finde, begegne einfach jedem Menschen gleich und jedem normal. Dann hast du eigentlich immer gute Karten, nichts falsch zu machen, also was heißt falsch zu machen, aber einfach dir die Türen offen zu halten, so, ne? und äh, sei nicht extra krass oder cool, weil da bestimmte Leute sind und verstell dich nicht und so, das ist Bullshit, das kostet nur Kraft und ist unnötig und am Ende durchschauen das eh die Leute, von daher bleib einfach so, wie du bist und begegne jedem cool, sei nett, freundlich, höflich und gib denen Energie, die dir einfach Energie geben. Wie lange gibt es deine eigene Partyveranstaltung schon? Blacktivity, yo, Blacktivity Events, What's up? Ey, Leute, ich hätte so gerne mit euch dieses Jahr eine richtige Bootsparty gemacht, aber wir mussten das ja leider so ein bisschen runterfahren. Und so, ey, ich könnte heulen. Aber ähm, zurück zur Frage, Blacktivity Events gibt es schon seit 2015. Wir haben damals in der Night Lounge gestartet in Bonn, in dem Laden von Dan und... Hans, schöne Grüße und ja, das war einfach so ein, so ein Projekt, was ich einfach mal versucht habe zu starten, denn ich habe gemerkt, so es gibt so einen gewissen Musikstil, der in Bonn nicht so oft gespielt wird und wollte einfach so meine eigene Partyreihe haben mit meinen eigenen Leuten und äh, ja, seitdem habe ich das eigentlich kontinuierlich aufgebaut und eigentlich bin ich stolz drauf so. Ne? Und mal sehen, ob man das weiterhalten kann und wie sich das in Zukunft gestaltet, aber ich freue mich schon auf die nächsten Partys mit euch. Ähm, ja. Welche Chancen und Möglichkeiten hat die Zeit von Corona dir ermöglicht? Auf jeden Fall sehr viel über mich selber nachzudenken. Ähm, ja, mich auf meine Stärken zu besinnen, mir klar zu machen, wer zu mir steht und wer nicht, wer sich von mir trennt oder distanziert hat und wer nicht und was eigentlich wirklich wichtig ist und dass wir alle nur mit Wasser kochen alle im Endeffekt, außer die, die natürlich ähm, schon im Vorfeld sich krass was aufgebaut haben, unabhängig sein können sei es durch eigene Leistung, sei es durch die Eltern ja, wie auch immer aber auch hier muss ich mal was sagen, das Leben ist halt nicht fair so, ne es gibt Leute, die machen weniger als du und sind halt irgendwie erfolgreicher und das ist halt einfach so, aber auch du selber, der vielleicht in dem Moment nicht so erfolgreich ist, kann auch was schaffen, denn du musst halt es hinbekommen, den kleinen Vorsprung immer zu machen zu haben und der kleine Vorsprung ist einfach das zu machen, indem man also gewisse Dinge zu machen und zwar kontinuierlich. Einfach kontinuierlich. Jeden Tag ein bisschen besser werden. Und wenn du natürlich dann in den Kalender schaust und dir immer ein Kreuz machen musst, weil du an dem Tag wieder nicht produktiv bist, dann kannst du halt nicht erwarten, dass irgendwie Erfolg kommt. So, weißt du? Ganz einfach gesagt, es ist so einfach, aber die Leute können sich das nicht so veränderlichen und kommen nach Hause und chillen halt lieber oder machen irgendwas, was die halt nicht weiterbringt. So. Also ich bin kein Roboter oder so, ich bin auch kein, keine Maschine und nehme mir auch Zeit für meine Freunde und alles drum und dran, aber ich finde, ähm, man kann sich da so, so ein bisschen zusammenreißen einfach. Ne? Ja, und das sind halt die Chancen und Möglichkeiten, die man halt einfach Corona gegeben hat. Also, ne? äh, Brandon, Lami oder Pelikan? äh <lacht> zum Spaß <Spasti>. die <lacht> uh, Brandon um auf deine Frage zu kommen Lami oder Pelikan ehrlich gesagt Lami denn der äh, weiße oder schwarze Lami Füller damals der war nämlich High End der war das war der Porsche unter den Füllern damals in der Schule und so ich konnte radikal damit schreiben, aber bis ich mir den mal leisten konnte, das hat echt gedauert. Ne? Also der war für 20 Euro damals, das war echt viel Geld für so einen Füller und ähm, ja, das erinnert mich alles so ein bisschen an meine Schulzeit, aber ich habe gemerkt, dass Schule eigentlich einem gar nicht so viel bringt, ähm, wenn es um die Herausforderungen im Leben geht, denn da hängt das Schulsystem einfach extrem hinterher und wenn man nicht von zu Hause aus viel gelernt hat und durch viel Lebenserfahrung, dann fällt man irgendwann hier und da safe, safe auf die Schnauze und man kann im Schulsystem eigentlich viel mehr machen, dass man einfach vorbereiteter ist im Leben und also ich finde, die Eltern sollten sich natürlich auch an die eigene Nase fassen und die Verantwortung nicht komplett auf die Lehre abwälzen, aber auf der anderen Seite kann halt irgendwie der Bund und so das Schulsystem so revolutionieren, dass einfach Lehrer auch entlastet werden und der Schüler an sich nicht nur als Zahl gesehen wird, sondern auch wirklich ein einzelnes Individuum, das äh, sein eigenes Potenzial erkennen kann, und dadurch sein eigenes Selbstbewusstsein stärken kann, um eben nach der Schulzeit bessere Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen. Und ich habe das Gefühl, sobald die Leute die Schule verlassen, wissen sie halt irgendwie nicht, was sie machen sollen oder haben noch nicht mal irgendwie eine Richtung. Und das ist halt die Gefahr, weil das sehr schnell in Frust und ähm, Enttäuschung enden kann. Und ich finde, das kann eben zu... oder da muss man auf jeden Fall im Schulsystem noch was machen. Und so kam ich halt von Lami oder Pelikan auf Schule und Leben und was auch immer. Ja, also ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck von mir bekommen. Das war die 24. oder 25. Folge, ich weiß es leider noch nicht. Aber jedenfalls die Folge zum einjährigen Jubiläum. Und Leute, ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Lasst uns gemeinsam ein paar anpacken, weiterhin positiv in die Zukunft gucken und ich bin mir sicher, dass alles wieder sich entspannen wird und äh, wir müssen einfach nur weiter durchhalten. Denn ich glaube, es gibt Menschen, denen geht es uns viel, viel schlechter. Ich habe letztens so eine Art doku gesehen, ey, Arte-Bester-Kanal auf YouTube. Die haben radikale Dokus und das ist so neutral und gut berichtet. Also wenn ihr mal Langeweile habt und auf Netflix und Amazon Prime alles durchgesuchtet habt, gebt euch Arte-Dokus, glaubt mir. Ähm, und ja, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Und da habe ich jedenfalls gesehen, dass in Dubai die Leute so am struggeln sind, ne? die eh schon auf diesen Baustellen gearbeitet haben ähm, und jetzt wegen Corona einfach so gefeuert worden sind und denen wurden die Pässe abgenommen die können noch nicht mal nach Hause fliegen und so. Ja? Und die sind so, so hart am struggeln, ihr wisst gar nicht. Also da gibt es eine interessante Doku. Zieht euch das mal rein und dann merkt ihr eigentlich, wie gut es uns geht. Oder zieht euch da die Doku rein über die ähm, Krankenschwestern und Krankenpfleger, die während Corona unfassbares leisten im Krankenhaus und ähm, ich finde sowas ist immer so ganz gut, weil das einen selber auch erdet und klar macht so, dass Verschwörungstheorien wirklich Verschwörungstheorien sind und die Leute einfach Langeweile haben, sich irgendwas auszudenken und der Mensch einfach von Natur aus immer versucht sich eine Erklärung äh, zu suchen, ganz gesch also geschweige davon, dass es immer gut ist, ein kritisches Verständnis zu haben und äh, mit einem kritischen Verständnis an gewisse Themen ranzugehen und Dinge auch zu hinterfragen. Ja. Ich glaube, das ist äh, das Schlusswort und äh, ich will gar nicht so viel reden. Leute, gebt mir Feedback und das Beste, was ihr machen könnt, ist, das bei iTunes gut bewerten und ja, einfach auch einen Comic Kommi da zu lassen, den Podcast zu teilen in der Story und so und ich würde mich mega freuen, denn ähm, das ist halt ein eigenes Projekt von mir und ich wollte es weiter, einfach weiterführen. Und ihr könnt mir gerne auch mal schreiben und sagen, wen ihr gerne als nächstes in der Podcast-Folge haben wollt oder wenn ihr einfach selber mal Interesse habt, mit mir zu quatschen, da über gewisse Themen, dann schreibt mir einfach eine DM und dann machen wir alles klar. Leute, peace out. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer DJ Fabio.